0: Ajudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast radio unal. Universo sonoro. Un podcast para hablar sobre la radio.
1: Tenemos el gusto de hacer un podcast hoy con Ricardo Galán Nombre recorrido del periodismo, tan recorrido que trabajó con todos los buenos
0: Ricardo Galán Osma ha trabajado en prensa, radio y televisión por más de 30 años. Ha sido fundador de importantes medios como el periódico La Prensa de Bogotá, del noticiero CMI y de la cadena de noticias Radio Neta. Catedrático universitario, director y miembro de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión, miembro de diversas directivas de canales regionales, blogger, columnista y pionero de los podcasts en Colombia. Su podcast, Libreta de Apuntes, es uno de los más escuchados en nuestro país y su llamado ecosistema de medios se consolida cada vez más como un ejemplo de calidad, creatividad e independencia periodística.
1: Ricardo Galán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, ¿cómo está? Regresado de Impau, ¿no? Sí, señor, de la vieja escuela del Impau, de donde salimos grandes reporteros.
1: De la vieja escuela que además enseñaban en el periodismo que era para desempeñarse en la prensa, en la radio o en la televisión. Tal cual, yo me especialicé en radio, Uno no podías escoger. Sí, pero la vida además lo ha obligado a usted a cambiar y replantearse lo que tiene que ver con el ejercicio de la profesión. Porque los cambios técnicos como que lo han obligado a usar otro tipo de recursos y a buscar otros caminos.
2: Nuestra generación nos ha tocado casi todos los grandes avances de los medios de comunicación. Yo llegué a trabajar a Radio Sutatenza, fue mi primera emisora. ¿Con Jaime Zamora? Con Jaime Zamora y Germán Medina. Allá había esas cosas ruidosas que se llamaban teletipos y los micrófonos eran antiguos. Los transmisores de la emisora eran de tubos y se escribía en máquina de escribir Remington y Underwood Negras. ¿En papel periódico se escribía? En papel periódico. Después fui a trabajar al siglo y ahí había todavía rotativa. El periódico se armaba en lingotes de plomo y olían todas las oficinas a eso y hasta la ropa quedaba oliendo y cuando prendían la rotativa el edificio temblaba, se sentía que arrancaba la rotativa y entonces uno ya sabía que estaban imprimiendo el periódico hora de ir empacando porque no ¿Y no se, no se sentía
1: como Gutenberg cuando prendían la máquina? <ríe> no,
2: eso daba <risa> estábamos en un quinto piso y eso desde el sótano que se mueva hacia el edificio, un edificio viejo calle 16 con carrera 3
1: ¿Cómo ve el periodismo hoy con tantos recursos y tantas posibilidades cuando se hace la comparación del siglo pasado, que fue ayer además? Seguimos cometiendo los mismos errores. Hoy tenemos
2: más herramientas para hacer el trabajo, pero curiosamente esas herramientas nos están alejando de la calle, que es la esencia del reportero, es la calle. Nos están alejando de las fuentes. Nos estamos volviendo dependientes de las redes sociales, del WhatsApp del YouTube, del Facebook y no estamos yendo a cubrir las noticias, eso me preocupa mucho porque estamos eh, abandonando el campo, estamos abandonando la calle y la esencia de los reporteros es la calle, de ir a mirar, ir a verificar lo que está pasando y nos estamos alejando de eso, aceptamos entrevistas sin contrapreguntas, aceptamos rueda de prensa sin preguntas y participación de los periodistas. Estamos tragando entero y eso es grave. Eso me tiene muy, muy preocupado y teniendo más herramientas que antes.
1: Usted entró casi como fundador del periódico La Prensa de Bogotá. Tengo la fortuna,
2: he sido de buenas. He fundado un periódico, he fundado una cadena radial, he fundado un noticiero de televisión y varios medios digitales. ¿Cómo hace de falta
1: precisamente, y hablando
2: de eso, Radionet? ¿no? Ah, ese fue un experimento muy bonito, muy bonito. Noticias 24 horas. Yo he trabajado en grandes equipos, los de Caracol Radio, el de CMI muy bueno, los de RCN muy buenos, pero ese equipo de RadioNet era fantástico. Creo que casi todos los que pasamos por RadioNet somos o hemos sido directores, todos. Eso fue una cochada de periodismo muy grande.
0: <risa> Esta es una noticia extraordinaria. Radio Net.
1: Al separado que nadie le habla, entonces lo acompaña 24 horas, lo acompañaba en su momento Radio Net. Es que los colombianos somos eh, hechos a la radio y yo creo que... Y,
2: antes decía que algunas generaciones creo que hoy en día es lo mismo Los colombianos crecemos oyendo radio, nos arrullan oyendo radio Nos dormimos siendo bebés oyendo radio y nos despertamos escuchando la radio La radio siempre ha estado en nuestras vidas, para todo ¿La familia Galán que escuchaban en su casa? Radio Santa Fe, a las 5 de la mañana sonaba la molienda una canción en Radio Santa Fe que invitaba a los trabajadores a salir, levantarse y salir a trabajar, a moler, a la molienda Así empezaba el día en la casa Mamá Zoila tenía dos cosas fijas Radio Santa Fe por la mañana y Todelar por la tarde para escuchar Calimán ¿Usted vio alcanzar a oír Radio 15? Sí, claro, Alfonso Lizarazo Los pioneros de la música en inglés, del rock
1: and roll, de las baladas, claro que sí ¿Tiene usted toda la experiencia para darles a los alumnos hoy en día? ¿Cómo le ha ido de profesor? Bien,
2: eh, ha ido bastante bien. Hay ya alumnos ejerciendo el oficio en bastantes sitios. Algunos han montado medios digitales. Algunos han montado empresas de comunicación. Ese es algo muy gratificante, es muy rico. A mí me encanta. No por lo que le pagan a uno, sino porque tiene la oportunidad uno de aprender y de mantenerse al día porque los muchachos lo obligan a estar al día.
1: Ricardo ha tenido puestos muy importantes y muy representativos del ejercicio periodístico. Fue secretario de Prensa de la Presidencia de Colombia, fue director de la Comisión Nacional de Televisión, fue una de las personas que escogió el estándar de televisión digital terrestre para Colombia. ¿Qué se puede decir del paso por eh, las oficinas gubernamentales? Me parece que
2: son experiencias distintas. Para el periodista fue muy interesante aprender cómo funciona y cómo delibera un consejo de ministros, cómo funciona un consejo de seguridad, cómo se nombra un ministro, cómo se destituye un ministro, cómo se gobierna. Eso fue una experiencia interesante porque normalmente los periodistas, por muy buenas fuentes que tengamos, no tenemos acceso a al cómo se hacen las cosas o por qué se toman ciertas decisiones estar en el gobierno le da a uno ese, ese bagaje y ese conocimiento de ver lo difícil que es gobernar en un país como Colombia entonces esa parte fue de una enseñanza espectacular, de conocer país y yo creo que le dimos en los cuatro años que estuve de secretario de prensa le dimos unas 170 vueltas a Colombia eh, puedo decir que conozco todas las capitales todos los municipios de más de 250 mil habitantes y casi todos los municipios grandes de todos los departamentos. Eso me hizo conocer América, toda, desde Canadá hasta la Argentina. Y ya después, siendo comisionado, me permitió ir a conocer el otro lado del planeta, Europa, Japón, China. Y eso para un periodista es invaluable. Yo creo que todo lo que no aprendí en la universidad lo aprendí ahí. Yo he tenido, sí, como usted decía, yo he trabajado con, los, con todos los duros. Mis jefes han sido Álvaro Gómez Hurtado, Juan Carlos Pastrana, Carlos Gustavo Arrieta, Yamida Amad, Juan Gosaín y Álvaro Uribe. Y últimamente. Es
1: resistencia la suya.
2: <ríe> y últimamente Juan Lozano en RCN. Entonces, digamos que. Y Yolanda Ruiz en RCN. Juan Carlos Iragorri. Entonces, digamos que he tenido grandes jefes. De todos he aprendido. Y, y sí, la vida a mí me trató bien. Ahora, me tocó. Me ha tocado cosas muy duras. Nos tocó toda la guerra contra el narcotráfico. Nos tocó, pues, todo lo que ha pasado con las FARI, los paramilitares. Nos tocó crisis económicas, tragedia de armero, eje cafetero, terremoto de Popayán. O sea, a nuestra generación le ha tocado grandes cosas, muy duras.
1: ¿Y en esos cargos y en esos recorridos aprendió de administración pública? Eh, va uno aprendiendo, sí. ¿Los viviendo. totazos? A la hora del té sí, porque yo no estudié
2: administración pública, yo soy periodista y hay que tomar decisiones, pero pues para eso están los asesores y los abogados y los economistas y cuando uno llega a esos altos cargos siempre hay alguien que hace toda eso. Generalmente ya están ahí, son los que saben hacer las cosas entonces y son los que siempre están, siempre han estado. Entonces no hay, no hay mucho esfuerzo, solo ponerle un poquito de sentido común y saber escuchar, ¿no? cosa tan importante es aprender a escuchar.
1: Y usted, si pudiera echarle reversa a la vida, ¿volvería a ser
2: periodista? Sí, sin duda. No sabría hacer otra cosa y no quisiera hacer otra cosa.
1: ¿No ha sido muy duro la vida con los de nuestra generación, que después de que estudiamos como que nos puso a seguir estudiando permanentemente y a adaptarnos a otras tecnologías. Pero es que fíjese, Guillermo, que es lo que le va a tocar
2: a todo el mundo. En Gran Bretaña, hace un año antes de la pandemia, estaban a punto de tomar una decisión en la educación formal, que era no más carreras, no más carreras de cinco años, de cuatro años, o de seis años, o de ocho años, según el caso. Porque lo, la nueva tesis es que uno tiene que estudiar toda la vida. Todos los días, entonces no tiene sentido encerrarlo en una universidad. Cuatro años, a aprender cosas, sino sáquelo a la calle. Entrégule unas herramientas básicas. En el caso nuestro, leer, escribir dos o tres idiomas, dominar dos o tres idiomas más, algo de economía, aprender y prepararse para la tecnología, aprender a programar, aprender a hacer lo que finalmente uno termina haciendo, editando fotos, editando video, editando audio, aprendiendo las las cosas elementales del oficio pero todos los días todos ¿y en los lo días. digital cómo le va? muy bien, yo soy pionero de muchas cosas en, en Colombia siempre tengo la suerte de estar como, como que me tienen en cuenta por mi capacidad de arriesgar como que me encanta arriesgar cosas probar cosas nuevas entonces siempre me tienen en cuenta para nuevos proyectos de podcast para nuevos proyectos de el Facebook Live por ejemplo yo lo estrené en Colombia fui el primero en hacer Facebook Live aquí en señales de prueba ahora estamos empezando a probar otra cosa nueva en Facebook que se van a llamar el contenido pagado en el podcast también soy pionero junto con Félix Riaño muy conocido ahí en la casa entonces eh, digamos que la suerte me ha puesto en donde toca, cuando toca Haber ido a Japón y, y a Europa fue darme cuenta que había que subirse al bus de la tecnología, que las redes sociales iban a ser importantes cuando aquí no se hablaba de eso. Aprendiendo de televisión digital, aprendí de radio digital, vi venir los podcasts, y venir las redes sociales cuando aquí eso no era relevante. Entonces eh, creo que estoy de acuerdo con los británicos, hay que estudiar toda la vida en todas las profesiones. Yo le digo eso a mi hija. Estudia lo que quiera, pero prepárate porque te la vas a pasar estudiando toda la vida.
1: ¿Cómo le va con el podcast? Usted montó los podcasts para Semana, para Dinero, para Arcadia, Cuatro Patas, para Finanzas Personales. ¿Cómo le fue en esa época de, de la Dirección General Multimedia de Semana? Bien, se hizo el trabajo. Lo que hoy conoce la
2: gente, toda la infraestructura de lo que hoy es Semana.com. Semana Noticias lo monté yo. ¿Y cómo ve y cómo siente a Semana Hoy? Ah, Esa es otra historia, eso es la línea editorial es otra, los dueños son otros, los directores son otros, pero lo que hicimos en su momento fue muy gratificante porque hubo la inversión, hubo la confianza. Eh, para hacer las cosas, dejar montada la infraestructura. Después vinieron las decisiones de cambio de dueños y esas cosas que ahí sí ya ni idea porque uno no puede opinar sin estar ahí metido sabiendo qué es lo que pasa.
1: Y cuando recibe el producto, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo siente? Poco lo miro, porque no. es que yo ando haciendo
2: cuatro podcasts. Yo tengo una, un emprendimiento que se llama Libreta de Apuntes y ando produciendo ahora a la semana cuatro programas. Uno de ellos diario de dos horas, entonces me queda muy poco tiempo para mirar a los demás.
1: ¿Le toca estudiar mucho o los podcasts que está haciendo son producto de experiencia, de calma, de reposo?
2: Buena pregunta. Hay varias cosas ahí. Uno, ese haber pasado por el gobierno, ese haber pasado por la Comisión de Televisión, yo pasé por la Procuraduría también, hace que yo entienda cómo funciona el Estado cómo funcionan las cosas y eso me dio muchas fuentes y sé leer cuando están diciendo las cosas, qué es lo que en realidad están queriendo decir. Entonces esa experiencia me sirve hoy para los análisis que hago, para saber leer los mensajes explícitos o implícitos que envían senadores, alcaldes, congresistas, porque aprendí ese lenguaje, aprendí a leer esa, la diplomacia el cuidado de las palabras, etcétera, etcétera. Tengo muy buenas fuentes, yo tengo acceso a mucha gente. Yo tengo una lista de contactos de 2.500 personas y hay ahí de todo, entre ellos expresidentes, ex exfiscales, ex -procuradores, ex, ex cuanta vaina. Entonces tengo mucho acceso, tengo mucho acceso a información y eso me da un peso grande. Pero además tengo un gran equipo. Tengo una periodista que vive en España que ha hecho periodismo toda la vida, otra que vive en los Estados Unidos, entonces ella aporta el conocimiento de, de ese país. Y otro que vive en Bucaramanga, también con mucha experiencia, pero especializado en asuntos de seguridad y esas cosas. Entonces tenemos un equipo chévere. ¿Y está gozando el trabajo? Sí, me lo gozo, me lo gozo. ¿Para qué? Cuando las cosas son de uno, como que tiene uno más libertad para decir cosas, o para no decirlas, o para hacer interpretaciones. O para darse el lujo un día de decir, ah, mañana no me levanto temprano, no hago programa, punto.
1: ¿Eso lo hace sentir
2: independiente? Sí, a mí si me, si me preguntaran si alguna vez he sentido censura, no, nunca. De pronto una vez que me quitaron una columna que tenía en el siglo, porque hablaba mal del alcalde de la época y ese alcalde era Andrés Pastrana. Y me, me quitaron una columna que se llamaba Directo Caracas y era sobre Bogotá. De pronto ahí hubo una especie de censura, pero eso me llevó, no hay mal que dure 100 años, me llevó a montar un blog. Y metido en el blog, empecé a entender que la digitalización, que el Internet iban a ser importantes y entonces desde ahí nació la libreta de apuntes. Eso ya hace
1: unos buenos años. Honestamente, prácticamente con nuestros oyentes, ¿los podcasts suyos son buenos? No son buenos, son muy
2: buenos, son muy buenos. Especialmente me estoy sintiendo muy contento, muy gratificado con uno que se llama Mujeres TIC, porque estoy abriendo una brecha una trocha que nadie se había atrevido a abrir y era darle a las mujeres que están tomando o participando en los desarrollos de tecnología la visibilidad que no han tenido. Y resulta que me he encontrado con unas mujeres, con unas historias de vida absolutamente espectaculares. Todo un aprendizaje de cómo las mujeres son capaces de hacer tantas cosas al mismo tiempo y darse cuenta de cómo no se lo reconocemos no les damos el reconocimiento que se merecen. Es, ese me tiene feliz, ese me encanta. Pero hay otro que me tiene más feliz porque es que lo hago con alguien que adoro, que es mi hija. Sí. Se, se llama Bueno, Bonito y Barato. Me encanta porque mi hija participa, lo quiere y, y habla ahí. Y entonces ese me lo gozo. ese es nuevo, ese apenas llevamos ocho
1: capítulos. Ah, se me encanta.
2: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Bueno, Bonito y Barato, el podcast de negocios, bienes y servicios de libreta. de alimentos. Hoy les contaremos de salvavidas.com, una empresa mexicana que ofrece en alquiler los desfibriladores que será obligatorio instalar en conjuntos residenciales, centros comerciales, cines, estadios, coliseos, colegios y universidades y en general en sitios donde haya concentraciones de más de 500 personas a partir de diciembre de este año por una nueva ley aprobada por el Congreso de Colombia.
1: Aparates Me impresiona que... mucho que los personajes nacionales se ubican siempre con una biblioteca como la que tiene usted ahí atrás. Si sí se ha leído todos esos libros y hay algunos que recurre a ellos cuando quiere recordar o estudiar algo. Bueno, esta, salgo con la biblioteca ahí porque no tengo
2: otra manera, no tengo otro espacio. Y eso me ayuda a evitar el eco, a insonorizar el estudio, como dirían ustedes oh. allá en la emisora. <risa> Para no tener que montar una emisora, eso me ayuda a insonorizar. Eh, no los he leído todos. Uno generalmente compra más libros de, lo que es, de los que es capaz de leer. Pero ¿Sí? con esto de la pandemia y el paro, volví a leer libros en papel. Porque la otra es que ahora los compro en el iPad, los compro en digital. Pero volví al papel porque tiene dos, tres cosas básicas el papel. No hace ruido, no tiene notificaciones y no me cansa. La pantalla me cansa. Como paso tanto tiempo al día en el computador, la pantalla me, me cansa. En cambio, el libro no. Y no tiene notificaciones ni hace ruido, lo cual me encanta porque me puedo desconectar. En este mundo de hoy, Guillermo... Hay que aprender a desconectarse o nos vamos a volver locos. Y sí, yo sé, yo soy periodista y tengo que estar informado, pero de vez en cuando uno sí necesita desenchufarse de la vida, leerse una novela, leerse un cuento, ver en la televisión una serie, una película, salir al parque y caminar, no sé, necesitamos desconectarnos o nos vamos a enloquecer porque es tanto el volumen de información tan grande que nos va a enloquecer y tan contradictorio.
1: ¿Usted qué cree del impacto y el futuro del podcast? Todo, y le estoy apostando muy duro a eso. ¿Será eh, que sí le va a pegar a la radio eso?
2: No, conviven. Cuando yo estaba en el siglo, decían que la televisión iba a caer con los periódicos. No ha pasado. Después decían, cuando llegó la televisión satelital y la televisión por suscripción, que los canales se iban a acabar, que eso la, la señal Colombia y que no sé qué nada, ahí convivimos todos, para todos hay audiencia, es simplemente las generaciones van cambiando y las disciplinas cambiando. ¿Cuál es la gracia del podcast? Que se escucha en el celular y todos tenemos un celular.
1: ¿Con cuál de los, que, de los famosos con los que trabajó le gustaría tenerlo hoy en día ahí junto?
2: Yamil, sí, el único tipo que ha cambiado todos los medios. Yamid es, eh, yo no sé si el país se lo va a reconocer algún día, pero Yamid transformó los periódicos, la radio y la televisión. No le ha ido bien en el mundo digital porque a él no le importa, pero en los medios tradicionales Yamid es pionero. Yamid marcó una... A todos los cambió, a todos. Yamid, con todo y el genio y la exigencia y tal, yo volvería a trabajar feliz con Yamid. porque hay cosa va a aprenderle a ese señor? El olfato. La dedicación, el amor por el oficio, el respeto
1: por el oficio. ¿Cómo entender esa situación de esas personas tan hábiles y tan conocedores siendo empíricos? Porque les tocó
2: una época que de alguna manera hoy estamos viviendo otra vez solo que ahora tenemos cómo hacerlo. Tenemos el internet y es educarse por sí mismos. Tener que aprender de temas que no les eran amables, que no les eran conocidos porque tenían la obligación, la responsabilidad y lo tenían clarísimo de que ellos eran los traductores al público de las cosas que pasaban. Entonces, eh, Juan Álvaro Castellanos aprendió economía y era un gran reportero, un gran periodista económico. Ustedes con la música. ¿Cuántos de ustedes que movieron música en inglés sabían inglés? Les tocó aprender inglés cuando eso no era obligatorio para el oficio y así. Eso hacía que amaran lo que hacían, que le dedicaran tanto tiempo o le dedicáramos tanto tiempo. Casi que las familias terminaban a un lado olvidadas porque nosotros eh, no teníamos problema en quedarnos cuatro o cinco días transmitiendo en directo sin ir a la casa, como pasó con Armero, por ejemplo. Yo salí de mi casa el miércoles y volví el domingo y en esos cuatro o cinco días no dormimos. Al, lo, y ocho días antes habíamos hecho algo parecido con el Palacio de Justicia, quienes nos cogió la toma del Palacio de Justicia en el centro, quedamos encerrados y si nos íbamos no podíamos volver a cubrir la noticia. ¿Qué pasó? Nos quedamos ahí, dos, tres días, con la misma ropa, durmiendo en la calle, comiendo mal, luchando por las baterías, por los teléfonos públicos, era otra época. Pero esas personas, Antonio Pardo, que acaba de sacar un libro con los 100 años de la radio, es gente que, que hizo grande este país. Don Fernando Londoño montaron las cadenas radiales que hoy todavía existen. Es que eso eran un montón de emisoras, lo volvieron radio grande. La radio colombiana es, uf, es lo que es gracias a ese esfuerzo de personas como Yami, como Juan, como Julio Sánchez, como tantos otros, como... El, las hermanas Bernal en el caso de Radio Santa Fe y, y tantos en las regiones, ¿no? Uno a veces se le olvida la gente que está en Casanar, en Arauca, en Putumayo, en el Amazonas, en San Andrés. Allá hay gente haciendo radio, allá hay gente pues, haciendo periodismo, informando a la gente, haciéndose la tarea. Apuntadores, buenos días mayo 24 de 2021, lunes, hace frío en Bogotá, llovió toda la noche, mucho, mucho frío y arrancamos esta semana para la cuarta semana.
1: ¿No le deben a usted el premio a una vida? No creo, no, yo no he creído nunca en los premios, no
2: participo, no, no me gusta. Pero lo no ha partido? tenido. Sí, porque a Yamil le encantaban. Entonces Yamil mandó alguna vez uno mío al CPB y ganamos. Otra vez en el, en el Simón Bolívar y me vetaron por el tema. El, el padre de Joaco, que se acaba de morir. Joaquín Sánchez. El, el decano de comunicación de la Javeriana era jurado y me llamó a decirme, el premio era para usted, pero no se lo vamos a dar porque es un mal ejemplo para los violadores de niños. Era una investigación sobre el abuso sexual en menores y me llamó y me dijo que no me habían dado el premio es que porque eso era mal ejemplo para los, para los niños, para los padres. No he sido a, afecto a eso, a participar. ¿El premio
1: Navidad se lo va
2: a dar su hija? Ya me lo dio, existe, está conmigo. Ella no le interesa el periodismo, pero le encanta comunicar, es una gran comunicadora, una gran comunicadora y estar con ella, con eso tengo.
1: Es Usted mi... es un gran comunicador Muchas gracias por darnos este espacio De diálogo y de reflexión Muchas gracias a la audiencia
2: de la radio De la Universidad Nacional Por este espacio Para compartir un ratico de la experiencia
1: Que siga así de paciente De reflexivo, de fresco Pues a estas horas de la vida Ya pocas cosas lo amargan a uno ¿Y cuándo va a dejar de trabajar? No sé sí. No
2: creo que deje de hacer eso.
1: Es que no es trabajo, yo no lo veo así. Ricardo Galán, muchas gracias por estar en las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias por la invitación.
0: la madre.